0: FMG Educativa, a estação do conhecimento.
1: Agora são 10 horas e 31 minutos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa e como eu já anunciei mais cedo, hoje o Conexões recebe a visita especial da turma do Laboratório de Rádio e Mídias Digitais, a professora Sônia Pessoa e seus alunos e também a convidada professora do curso de Comunicação Social aqui da UFMG, Joana Ziller, que também é colunista aqui da Rádio UFMG Educativa, com o Prisma, uma refração de ideias que vai ao ar toda quarta-feira, 11 horas da manhã, portanto. Portanto, hoje é dia de Prisma. Então, a gente vai conversar com o pessoal, com a convidada, a professora Joana Ziller, e depois a gente ouve o Prisma também, né? É e isso. quem está comigo também é Renan Ramos, nosso produtor aqui da UFMG Educativa, já que é dia de participação geral. Põe o Renan também para participar. Olá, Renan, bom dia.
2: Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes da rádio UFMG Educativa. De volta aqui no Conexões, né? Olha, a Rádio Terceiro Andar é um projeto é um projeto do Afetos, grupo de pesquisa em comunicação, acessibilidade e vulnerabilidade. Se dedicou nos últimos dias a acolher depoimentos de pessoas da comunidade LGBT aqui da universidade sobre a chamada liminar da cura gay. Uma polêmica decisão do judicial do juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal, que torna legalmente possível que psicólogos ofereçam pseudoterapias terapias de reversão sexual, popularmente chamadas de cura gay. A decisão provocou um alvoroço na sociedade brasileira e mobilizou a equipe do, da Rádio Terceiro Andar para uma campanha que visa dar visibilidade às pessoas da comunidade LGBT. No programa de rádio e nas redes sociais da rádio, a comunidade LGBT da UFG teve a oportunidade de falar sobre o impacto de uma decisão como esta em suas vidas. Algumas pessoas levaram anos para su, é, superar atitudes como essa do juiz, que muitas vezes acontece em suas próprias famílias, Luísa. Então
1: vamos lá, Então vamos apresentar o pessoal, né? como eu já disse, além da professora Sônia Pessoa e, e das professoras Sônia Pessoa e Joana Ziller, quem também está presente aqui na UFMG Educativa são os alunos Caio Monteiro, Kaline Gambim, Fernanda Nery, Gabriel José, Guilherme Assunção, Eloise Breban. Jonathan Marques, Nivaldo Júnior. Raquel Gomes, a estagiária do estúdio de rádio do curso de comunicação, Carlos Camiliatti e também aluna do mestrado, estagiária docente da disciplina, Stephanie Boaventura. Muito bom dia, um bom dia geral, né? O, os microfones já estão rodando aí, mas não dá um bom dia geral, que se eu passar para cada um, dá um bom dia, dá 11 horas, é, não é isso? É isso aí.
2: <risos> bom lembrar, Luiz, que a Francine, a Francine Fernandes, a Helena Lima e o Jonathan Marques, eles não estão ah, aqui tá. presentes, mas eles participaram da produção do, da Rádio Terceiro Andar, Fazem parte aqui da disciplina da professora Sônia Pessoa também.
1: Legal. Então vamos lá, Renan, vamos começar o papo aí com o pessoal. Vou começar com a professora, né que é coordenadora aí do, do projeto da Rádio Terceiro Andar, a professora
2: Sônia Pessoa. Pois é, professora, vocês já estavam preparando uh, alguma pauta para esse programa de hoje e uh, esse acontecimento tomou vocês assim, de repentino? Como que foi a inserção desse evento, desse acontecimento para a Rádio Terceiro Andar?
3: Bom dia, Renan. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo. A última vez que nós viemos aqui foi para falar sobre suicídio, né? A campanha de Setembro Amarelo. E aí a turma retornou querendo tratar sobre temas mais alegres, mais leves, né? E aí houve toda uma preparação de um programa sobre as atléticas da UFMG. Então, os meninos fizeram várias gravações e reportagens sobre a programação esportiva, treinamentos. Olha. E entrevistaram pessoas de vários cursos. O programa já estava pronto e na última semana nós fomos surpreendidos por essa notícia, né, da chamada liminar da cura gay. E eu cheguei na, na turma, na nossa reunião de pauta e falei, gente, eu estava pensando que nós devíamos, talvez... E aí, quando eu falei o talvez, a turma já estava toda mobilizada oh. e já estava toda engajada, querendo abordar realmente a temática... LGBT, tratamentos curativos, e a nossa preocupação sempre é dar visibilidade às pessoas que estão sendo abordadas nas temáticas dos programas, e não nós nos é, empoderarmos a partir da nossa voz para falar sobre elas, mas que elas falem de suas vivências, de suas experiências, e também não falem apenas de um andar superior como especialistas, mas que falem a partir de suas leituras e de suas hum. vivências cotidianas.
2: Pois é, então eu gostaria de falar com algum aluno para ele falar como foi essa experiência de cair uma pauta ter que agora produzir uma outra porque o programa vinha, tinha que entrar no ar hoje. Como é uma, foi essa?
1: uma experiência já do jornalismo, né, do, jornalismo, do cotidiano
2: e né? do jornalista. Tem que cair uma pauta e produzir uma outra aí de última hora como é que foi.
4: Bom, a gente chegou. Fala, no...
1: fala seu nome aí para os ouvintes. Bom
4: dia. Meu nome é Kaline Gambim. A gente chegou na aula, era oito horas, com assim finalizando já o programa. Sobre as atléticas e tudo mais. E aí, na, durante a reunião de pauta, a gente começou a falar, a sugerir algumas fontes e tudo mais. Quando deu 11 horas, a gente já tinha várias entrevistas, vários materiais, assim, com o um programa praticamente pronto já, assim. Então, tipo, foi muito rápido, assim, essa, essas, o contato com as fontes, a gente... Uh, fez contato pelo WhatsApp, pelo Facebook, cada um foi foi colocando num grupo, foi falando, foi fazendo, assim. Então foi realmente muito rápido e foi uma experiência muito bacana, assim, da gente conseguir fazer, além do, dos áudios, a gente fez vídeo, a gente fez... O pessoal fez GIF, fez tudo mais, assim, então foi uma experiência bem bacana que a gente conseguiu uh, unir as redes sociais, como WhatsApp e Facebook, para conseguir o contato com as fontes e também fazer todo esse programa. Tá
2: certo. O esforço não é em vão, né, Lóris aí vira gaveta também, né? A gente po... Vocês podem usar... Essa a matéria para outro momento também, a gente coloca, no jornalismo a gente fala gaveta quando a gente coloca uma matéria aí mais fria e depois a gente coloca ela no ar.
1: Não só, né Renan, uma coisa que eu fico falando aqui para ele sempre, às vezes a matéria cai, gente, mas o aprendizado continua, vocês aí, né, trabalharam, aprenderam com isso, não é só porque não foi no ar que foi à toa não, tá bom? Então, mas alguém quer comentar, gente? A turma é grande, vamos lá. Bom,
5: bom dia. dia, pessoal, bom dia, ouvintes, meu nome é Guilherme Assunção, e realmente essa foi um, uma experiência do jornalismo, eu, eu não faço comunicação, eu sou do curso de ciência da computação da FMG e para mim foi uma experiência bem diferente porque a gente já tinha um programa já fechado, já estava com praticamente tudo fechado, faltando algumas edições para o programa IAOA e a Sônia trouxe para a gente essa outra pauta e nós abraçamos a pausa e tentamos fazer, fechar todo o programa no mesmo dia, o que praticamente conseguimos fazer e foi algo bem diferente ver essa dinâmica que que tem no jornalismo, você tem que é, quase que largar algo já pronto para embarcar no novo, que você não sabe como vai ser, se vai dar certo ou não. E isso eu achei foi bem legal e foi bem interessante para gente dentro dessa disciplina.
2: Legal. Pois é. Uh, eu gostaria também de perguntar para a Eloise Debran, que <risos> É porque ela é nossa estrangeira, assim, ela estava é, dando um intercâmbio aqui, né, uhum. de qual país você veio, Luiz? Bélgica. Da Bélgica. Uhum. E queria saber se esse tema também é tratado lá, essa questão da, uhum. da LGBTfobia, uhum. uh, como que se tratam essa, essas questões lá?
3: Uh,
6: como se trata? Não sei, mas nessa questão de cura gay não aconteceria na Bélgica, porque já... O casamento gay é já legal desde, não sei, 15 anos. Acho que foi o segundo país que um, fiz legal o casamento gay. E, ali agora, não, não, não sei, ninguém vai questionar isso. Acho que agora eu não leio isso, você fala isso, mas que não vai, ninguém vai tentar de mudar isso, acho, agora. Acho que as mentalidades,
2: Gente, não.
6: Mudaram é que isso não aconteceria, não.
2: Bacana. Isso. Bacana, Luiz. Uh, daqui a pouco a gente já vai ouvir a, a, a matéria, o programa, que o, o programa que o pessoal da Rádio Terceira Andar produziu e eu gostaria de ler o último parágrafo da liminar do juiz, porque uma das coisas que foi recorrente era que a liminar não proibia, é, não permitia a reversão, a terapia de reversão e também que não tratava como doença. Mas olha como que está o último parágrafo dessa liminar que a gente acessa. Até no, no Conselho Federal de Psicologia, a gente encontra fácil na internet, ele diz assim, ó, sendo assim, defiro em parte eliminar liminar requerida para, sem suspender os efeitos da resolução número 001-1990, determinar ao Conselho Federal de Psicologia que não interpre interprete de modo a impedir os psicólogos de promoverem os estudos ou atendimento profissional de forma reservada pertinente à reorientação sexual, garantindo-lhes, assim, a plena liberdade científica acerca da matéria sem qualquer censura ou necessidade de licença prévia por parte da CFP em razão do disposto do artigo 5º do inciso 9 da Constituição Federal de 88. Então, claramente que permite a psicólogos promover... Uh, qualquer pertinente, né, qualquer tratamento pertinente à reorientação se é, sexual sem nenhuma censura. É,
1: aí vamos trazer então a Joana Ziller aqui para o papo, Renan, porque inclusive foi né, um, é, é, essa questão, né, essa, essa argumentação que foi levantada é, em favor aí dessa liminar, né, a gente acabou discutindo também numa entrevista aqui nesse mesmo espaço aqui no Conexões, então aí chamar a Joana Ziller para o papo para comentar isso também. Obrigada, bom dia, Lores. Bom dia, bom dia
7: aos ouvintes. É, é muito importante que a gente discuta essa questão, porque é um grande retrocesso, como o Renan estava falando agora, é, a, a resolução do CFP que proíbe esse tipo de tratamento é tá da década de 90. Então, a gente está voltando no tempo, quase 30 anos, quando a gente fala de terapia de reorientação. Além disso, é, os estudos que existem sobre a terapia de reorientação mostram que ela é irmã manda o charlatanismo, se ela não for puro charlatanismo, né, porque não existe essa possibilidade de reorientação sexual. Quando a gente fala de orientação sexual, a gente está tratando de elementos muito profundos das pessoas. E o que a gente tem que questionar é por que é que alguém quer reorientar é, o outro, por que é que alguém julga que o outro é inadequado, né, então eu adoro repetir isso. Que a homossexualidade existe numa diversidade é, de espécies na natureza. A homofobia só existe entre nós, seres humanos. Então, o problema está conosco, né? O que deveria ser tratado, de fato, é a homofobia.
2: É isso aí.
1: Então, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o programa e aí, na volta, a gente discute, a gente fala um pouco do formato também, das escolhas e discute mais sobre o assunto aqui. Pode ser? Então vamos lá, 10 43 você fica agora com o segundo programa desse semestre da Rádio Terceiro Andar.
2: Rádio Terceiro
8: Andar. Apoiamos toda forma de amor.
4: Olá, eu sou a Kaline Gambim e está começando mais um programa da Rádio Terceiro Andar.
1: Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar.
9: Na frequência da FAPISTE.
4: Nos últimos dias, as conversas nos corredores, nos grupos de WhatsApp e Facebook, têm sido sobre uma liminar assinada por um juiz no Distrito Federal, que permite que os psicólogos tratam lésbicas, gays, bissexuais e transexuais como doentes e ainda a possibilidade de tratamentos de reversão sexual. Muitos especialistas foram ouvidos. Várias foram as pessoas que se posicionaram contra a liminar e o tratamento dos LGBTs como doentes. Mas você já parou para pensar como essa decisão afeta a comunidade LGBT? Como é acordar e ouvir que a sua maneira de amar é errada? E que na verdade você é doente e tem cura? Nós hoje vamos ouvir como a comunidade LGBT da UFMG sente esses ataques e como essa liminar os afeta.
6: Meu nome é Marcela Soares, eu sou sapatão. Sou estudante de gestão pública na UFMG. Sou sapatão. Sou coordenadora-geral do Diretório Acadêmico da Fafiche. Sou sapatão. Sou militante do Levante Popular da Juventude. Sou sapatão. Eu sou sapatão. É... O que a sociedade tenta colocar pra gente todo dia é que a gente não pode ser quem a gente é, não pode amar quem a gente ama, que a gente tem que ter medo de andar de mãos dadas na rua, que... A gente não está no mesmo patamar para beijar em público, é que a gente tem que ter medo de voltar para casa da faculdade sozinha para não sofrer estupro corretivo. E o que a cura gay coloca para a gente é que a gente tem que ter esse medo.
2: Rádio Terceiro Andar.
9: Impactos da liminar sobre a cura gay.
10: Meu nome é Regina Helena Alves da Silva, eu sou professora da UFMG do Departamento de História e das pós-graduações em História e também em Comunicação Social. É, eu não pertenço a nenhum tipo de grupo ou coletivo LGBT, mas eu sempre vou e participo de discussões e de debates, principalmente sobre formatos de família. O medo é a pior coisa que tem quando nós estamos descobrindo a vida. E é disso que se trata. Se você autoriza que os pais, as mães, a família, todo em volta, que tem um pânico absoluto de uma criança se tornar um homossexual, possam levá-los a se tratar em algum lugar, isso significa que você não vai permitir que as pessoas vivam com tranquilidade vários momentos da sua formação como pessoa.
9: Meu nome é Gabriel Lopo, eu sou coordenador geral do Diretório Acadêmico da Fafiche, que é o que representa os estudantes de humanas da, da FMG, E também sou estudante de comunicação social e relações públicas. E acho que esse cenário é muito importante pra gente, assim, né? Então, enquanto LGBT, enquanto estudante, enquanto homossexual, e até pro próprio DI e a Fafiche, né? Pra nós, a LGBT, é muito perigoso, porque nós já somos um país onde é muito violento, onde se mata... Tran mais transexuais travestis no mundo, onde a cada 23 horas um homossexual é agredido ou morto. Isso é muito grave pra gente, porque reforça os antigos estereótipos que a gente tenta superar. E acho que é papel da psicologia e até dos estudantes no geral pensar um modo de superar isso assim, né? E pra nós é muito perigoso, porque aquela velha história vai se tratar, vai procurar cura, ela se reforça com essa ideia, assim. É uma ideia que não existe, é uma tese que não tem nem comprovação científica também, né? Não, é, não dá dado que existe reorientação sexual aí. Então assim, a gente quer trazer essa temática Fizemos um evento já de LGBT Olimpíadas do Vale que trouxe a temática da visibilidade Nossa para refletir
5: Você está ouvindo A Rádio Terceiro Andar
9: O que pensa a comunidade LGBT
11: Marco Aurélio Máximo Prado Professor do Departamento de Psicologia Coordenador do Núcleo De Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG Bom, liminar do juiz Que reconsidera a volta das chamadas terapias de conversão ou reversão é uma liminar perigosíssima. Ela tem um impacto muito importante no retrocesso de direitos da população LGBT. O juiz, na sua decisão, derruba a regulamentação ética do Conselho Federal de Psicologia sobre a profissão. Portanto, ele relativiza o papel da autarquia profissional como o principal órgão com uma função de regulamentação ética sobre a profissão. Portanto, coloca isso no judiciário. Ao mesmo tempo, ele considera ah, terapias, as terapias de reversão e conversão, que são hoje criminalizadas no mundo todo quase, ah, que são consideradas terapias de violência uh, e de tortura pelas organizações internacionais de maior importância científica e de direitos humanos. O juiz, ao recolocar essa questão, ele libera profissionais da psicologia para esse tipo de prática.
0: Juarez Guimarães Dias, professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Quando eu tinha 10 anos de idade, morava ainda no interior, e minha mãe percebeu alguns sinais de que eu poderia ser gay, ela me, me levou a uma psicóloga e eu, junto, junto com outros colegas do colégio que eu encontrei lá, eu me lembro que... Enfim, que a conversa toda era que a gente não podia, é, enfim, fazer determinadas brincadeiras com os meninos, que a gente não podia ser aquilo. Isso, pra mim, é, levou muitos anos pra que eu pudesse me aceitar e que eu pudesse realmente viver a minha vida sem culpa, sem achar que eu tava errado. Então eu acho que essa liminar a precedente para que muitas pessoas ampliem o seu sofrimento é, em relação à discriminação e ao preconceito.
6: Pela revogação da liminar sobre a cura gay já.
0: Pela revogação da liminar da cura gay
9: já. Eu sou favorável à revogação da liminar da cura gay já.
7: Eu sou Joana Ziller, membro do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG, pesquisadora da área de comunicação digital, professora do curso de comunicação. Na minha experiência, quando a minha mãe descobriu que eu era lésbica, eu tinha 16 anos, ela ficou muito preocupada... Com a possibilidade disso ser uma doença ou ser algum tipo de transtorno e me mandou para o psiquiatra. Fiz algumas consultas com esse psiquiatra que entendeu que não havia nada errado comigo. É, disse que se minha mãe tivesse algum problema com essa questão, que ela fosse até lá, que ela fosse fazer algumas consultas. Eu tive sorte de pegar um bom psiquiatra é, que naquela época, a gente está falando aí dos anos 90, finalzinho dos anos 90, naquela época já não queria fazer, já não acreditava em nenhum tipo de terapia de conversão. Mas esse tipo de decisão que a gente vê agora reforça a possibilidade de alguém ser procurar ajuda, procurar conforto e ser recebido com um julgamento sumário, com acusações, com o oposto do conforto, A pessoa se sentir ainda mais inadequada no momento em que ela procura ajuda.
9: Rádio Terceiro Andar.
11: Não tem cura
10: porque não é doença.
11: Psicólogos não estão a serviços de atender demandas como essas demandas aparecem. Psicólogos estão a serviços de compreender essas demandas dentro de um marco ético dos direitos humanos, obviamente. Portanto, a decisão do juiz é um retrocesso do ponto de vista do direito, ela é equivocada do ponto de vista da invasão de um poder sobre a regulamentação ética da profissão e ela é politicamente conservadora no sentido de retomar toda a discussão de meados do século XIX e até meados do século XX sobre homossexualidade como patologia ou não e terapias de conversão ou reversão discussão completamente ultrapassada do ponto de vista científico do ponto de vista profissional e a decisão do juiz é uma decisão que não colabora para o avanço dos direitos humanos no país. Então, ela é uma decisão violenta, ela é uma decisão de violência e que precisa ser combatida por todos nós.
7: Durante toda a vida, a gente é educado é, dentro da heteronormatividade. A gente é educado para ser heterossexual. Então, a descoberta da homossexualidade normalmente significa um conflito interno muito grande. Né? É, então, essa ideia que passa a percorrer os meios de comunicação, essa possibilidade de se tratar a homossexualidade como doença, reforça ainda mais esse sentimento de inadequação, a insegurança é, e essa ideia de que eu estou fazendo mal às pessoas ao meu redor. Quando isso é um absurdo, né? não há nada de errado em ser homossexual. Música
4: Eu sou Rafaela Gonçalves Mendes, estudante de comunicação social da UFMG. Lá em casa, nunca, quando eu me assumi, eu não fui aceita, não sou até hoje. E, sem dúvida, isso é uma culpa que a gente carrega o resto da vida quando a gente não é aceito. Por mais que a gente saiba que a gente não tá errado, enfim... Quando eu assumi lá em casa, de certa forma, eles começaram a achar que eu ia na terapia para me curar. Então, eu até comecei a esconder que eu ia na terapia para não... Haver essa associação. Mas eu acho que o principal problema dessa, dessa liminar é que ela legitima um, uma forma de pensamento, ela dá razão a quem acha que a homossexualidade é uma doença. É muito ruim você tirar o único ponto de apoio de pessoas que precisam.
2: Rádio Terceiro Andar.
8: Apoiamos toda forma de amor. Bárbara Caldeira, jornalista, doutorando
6: em comunicação social pela FMG. Quando a própria justiça chega com esse argumento, que é um argumento institucional, essas pessoas encontram brecha para poder continuar perpetuando o seu preconceito, a sua homofobia, a sua lesbofobia, a sua bifobia, a sua transfobia.
1: Sou Camila Nicasso, professora do Departamento de Direito do Trabalho, coordenando a Clínica de Direitos Humanos dessa mesma universidade. Aliminar que referenda a cura gay representa um dano lastimável ao público LGBT. Nesse público, vivemos segundo uma orientação sexual que não é hegemônica, mas que tem, tanto quanto outras, direito de existir, de se fazer valer. Na contramão disso tudo, eliminar é o um elogio ao preconceito, ao desrespeito e à violência.
12: Bruno Fonseca, eu sou jornalista formado pelo UFMG e mestre pelo PPGCOM. Com. Ouvir na rua, ouvir na escola, ouvir em casa e ainda ouvir no consultório de que aquilo que você é pode ser revertido ao invés de ser aceito é uma violência muito grande.
10: Eu sou o professor Carlos Mendonça do Departamento de Comunicação Social da UFMG e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMG. Não se trata apenas de não reconhecer uma dívida social com um extrato importante da população. Significa investir, incrementar ainda mais esta dívida, não reconhecendo como sujeitos de direitos, mas reconhecendo como sujeitos enfermos, dignos de tratamento, portanto, podendo ser apartados daquilo que seria a vida corrente e normal.
2: Meu nome é Gustavo Ribeiro, eu sou aluno do curso de Direito da FMG e faço parte da Frente Autônoma LGBT. Na FMG a gente fez agora em julho a primeira Parada do Orgulho LGBT da Universidade, a primeira realizada dentro do campus de uma Universidade Federal no Brasil. Foi um evento que contou com mais de 600 pessoas, lutando por uma universidade mais inclusiva e tentando Marcar esse espaço, porque nós somos tão competentes, tão dignos de estarmos ali como qualquer outra pessoa.
6: Não tem curo que não é doença, e a gente não pode sentir que a gente é doente, que não somos. Então, o que temos que fazer é nos organizar, nos fortalecer e lutar. Quando você trouxe, coloco mais uma vez, que a gente não tem que ser quem a gente é e que a gente não tem que amar quem a gente ama.
4: Hoje, aqui pela Rádio Terceiro Andar, ouvimos depoimentos de professores, alunos e militantes LGBTs. Nossa intenção foi ouvir e dar voz a essas pessoas que são diretamente afetadas por essa liminar. Permite o tratamento de pessoas LGBTs como doentes. O programa está chegando ao fim. Gostaríamos de reforçar a importância de refletir e debater sobre esse tema, para que haja um entendimento que ser LGBT não é doença. Obrigado por nos acompanhar. Não deixe de seguir as novidades da Rádio Terceiro Andar no Facebook, Instagram e Twitter. Até a próxima!
12: Você acabou de ouvir a Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse o nosso site e as
2: nossas redes sociais. No Facebook, você procura por Rádio Terceiro Andar e no Twitter por arroba andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse nosso canal no YouTube ou o nosso
12: Mixcloud, mixcloud.com Rádio Terceiro Andar.
9: Aquela velha história, vai se tratar, vai procurar cura, ela se reforça com essa ideia, assim, né? Mas...
12: Ouvir na rua, ouvir na escola, ouvir em casa e ainda ouvir no consultório de que aquilo que você é pode ser revertido ao invés de ser aceito é uma violência
9: muito grande
6: que a sociedade tenta colocar para gente todo dia é que a gente não pode ser quem a gente é, não pode amar quem a gente ama. A gente não tem que curar o que não é doença.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 59 minutos, você acompanhou aqui na UFMG Educativa o segundo programa desse semestre do Laboratório de Rádio e Mídias Digitais, né, aí do Projeto Rádio Terceiro Andar e estamos aqui com toda a turma, aqui no Conexões, toda a turma do Laboratório e professora Sônia Pessoa, que é coordenadora e professora da disciplina né, e a convidada a professora Joana Ziller para a gente comentar, a gente conversou antes né, da exibição do programa e a ideia agora é a gente comentar um um pouquinho também depois que a gente ouviu aqui todo mundo junto. Não é isso, Renan? É isso
2: mesmo. Uh, e uma coisa que a gente notou, Luísa, nesse programa foi é, que é baseado em depoimentos. São vários recortes de depoimentos. E eu queria saber da professora Joana qual é, qual é a importância de ouvir um depoimento na hora de construir uma narrativa de um jornal. Olha, é,
7: em geral, ouvir um depoimento colore, a gente diz isso, é, aquele ponto de vista. Nesse caso, eu estou aqui até um tanto emocionada, posso dizer, porque são depoimentos muito fortes e que me tocam muito profundamente. É, ouvir esses depoimentos significa mostrar para as pessoas o que é essa decisão do juiz que está lá distante, né? o juiz inclusive fisicamente está lá em Brasília, mas é, isso afeta a vida de todos nós, que somos LGBTs, mas também das pessoas que não são. Né? Porque é, construir uma sociedade com esse tipo de barreira significa construir uma sociedade pior. Quando o Bruno, um, um dos meninos que deu o depoimento, diz, olha, é muito difícil você é, se sentir inadequado em todos os lugares e ainda chegar no consultório e ter isso reforçado. Quando a, 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 a menina, aluna do DA, Diz é, da dificuldade de andar na rua, né? Então, tudo isso é, ajuda a mostrar para as pessoas é, os efeitos desse tipo de eliminar que não é um efeito apenas formal, né? Ele é um efeito muito profundo na vida das pessoas.
2: Importante notar que esse mal-estar vem do exterior, né? As pessoas, às vezes, colocam como se a reversão fosse algo interna, mas a sociedade não quer reverter também, né? Essa questão. Né? É, é... Bom, enfim, como eu falei no
7: começo do programa, é... É muito bizarra essa ideia da reversão, porque o que é que tem que ser revertido? Qual o problema com a homossexualidade? Né? Não há nenhum problema. É, e em muitas sociedades isso já está já muito claro. A nossa aluna aqui, que é da Bélgica, estava dizendo de lá em que, bom, enfim, a sociedade não discute mais nenhum tipo de... de uma volta no tempo, né? não cabe mais discutir essa volta no tempo.
1: Legal, vou trazer aí os alunos de volta aqui para a discussão também um pouquinho, porque quero é, pensar nessa montagem, nesse que o Renan, nisso que o Renan está trazendo, né, de como que foi construída essa narrativa, pensando aí nos processos jornalísticos também. Né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco de como que vocês pensaram essa narrativa, pensaram essa montagem, né? esse depoimento vem depois desse, um recurso que a gente é, consegue perceber também no programa é a repetição, por que a repetição é importante nesse caso, eu queria que vocês
3: comentassem. Um pouquinho. Vamos lá, alguém? Você que está com o microfone? O Gabriel pode falar um pouquinho, e acho que a gente construiu isso muito junto. Assim, é de pensar na perspectiva de um jornalismo humanizado, né? Que dê voz não só para que essas pessoas sejam personagens que ilustrem essas matérias, mas que essas pessoas nos ajudem a construir narrativas que nos apontem caminhos para compreender uma questão que é tão complexa, que faz parte do cotidiano, que está é, conosco né, na, no nosso trabalho, na nossa família. Muitas vezes as famílias têm dificuldade de entender exatamente porque há uma constituição de uma cultura que é, se pauta por um casamento que tem que ser homem, mulher, por uma perspectiva de corpo, que tem que ser homem, mulher, por uma perspectiva de afeto, que tem que ser homem, mulher. E a nossa ideia é chamar a atenção de eu não preciso ser homossexual para entender a problemática da pessoa, problemática no sentido dos dilemas, vivências, dores, afetos e amores cotidianos, e para que eu tenha empatia com esse tema. Esse é muito o, o, o projeto Rádio Terceiro Andar, né? É, nós não precisamos ser o outro, Outro e viver os dilemas do outro Para entender o que isso representa Para a sociedade como um todo né? E acho que o Gabriel Ele fez muito é, A gravação de depoimentos né? E esteve muito próximo dessas pessoas Acho que é, uma, é um estudante Que pode falar sobre isso
12: Bom dia ouvintes, para começar Eu vou resgatar a fala da professora Dela falar que a gente não precisa ser Para a gente se colocar no lugar Eu acho que a gente buscou muito isso Porque está ao nosso redor então a gente aproximou da pessoa que vive aquilo para que a gente pudesse um pouco sentir também isso porque eu até fiz uma, uma matéria também sobre cura gay para a TV UFMG e a abordagem foi completamente diferente a gente pegou uma psicóloga para falar sobre o absurdo é, para psicologia de uma medida como essa a gente buscou um advogado para falar que judicialmente isso também era loucura só que a gente não aproximou de uma pessoa que sofre com aquilo, entendeu? E eu acho que isso foi muito interessante da, da Rádio Terceiro Andar, e foi uma coisa até que, que ajudou o programa a ser tão rápido, a gente conseguir tão rápido, porque tá ao nosso redor. tá ali na Fafiche, em, em, sei lá, eu e a Kaline, tava só eu e a Kaline e a Sony no momento, em meia hora a gente conseguiu quatro depoimentos, assim, depoimentos muito fortes. Então, eu acho que que isso fez o nosso programa ser, ser diferente da, das outras abordagens que a gente tem visto aí na, na mídia tradicional.
9: Vamos lá, Carla. É, bom dia né, aos ouvintes. É, você falou, né, Lu, né, Luísa, da questão da repetição isso. no programa. E foi uma opção que a gente fez né, para poder frisar mesmo, né, é, o, o, o posicionamento que a rádio defende também em relação a essa liminar, né? De que não tem cura porque não é doença, de que realmente a gente apoia, né, todas as formas de amor. E é importante passar essa mensagem também para quem está escutando, né? É, para que as pessoas que não estão diretamente é, ligadas, né, a a essa questão, que não vivenciam, né, diretamente na vida delas, elas possam ir associando também, né, e entendendo também que, que existem várias formas de amor, né, não, não é só uma que é correta.
1: Legal. E Sim. até a repetição, ela aparece na, na fala, né, da primeira fonte, que eu sou sapatão e repete várias vezes. Queria até que vocês comentassem também, porque o Diniz falou, ah, mas ela já falou isso, aí você vai ver que ela falando, porque parece que as pessoas têm medo, né, assim, fala eu sou sapatão e tem que esconder. Então, ela lhe frisou, assim, não, não tenho medo de falar, estou me afirmando, eu sou sapatão. Bom,
4: uh, eu acho que... Pare... Pode parecer que foi montagem, foi alguma coisa assim, mas foi o próprio depoimento dela que ela repete várias vezes. A gente pediu, ah, você, você pode falar uh, qual a, quais os seus cargos, o que, que você estuda, e aí falar a sua, a sua opinião e tudo mais. E aí ela repete várias vezes. Eu sou estudante, sou sapatão, eu sou militante, sou sapatão, eu faço parte do DA e sou sapatão. que significa que ela faz várias coisas e ela não deixa de ser quem ela é, que é sapatão. Então, tipo foi uma, foi uma posição dela, não foi uma, uma edição, mas também dá para a gente, uh, a gente consegue ter uma, uh, uma visão e te, tem um, um significado né, nessa repetição dela, de que ela faz várias coisas, mas ela não deixa de ser quem ela é, que ela é sapatão.
1: Bacana. Vamos lá? Tá, acho que está desligado o seu microfone, Raquel, olha aí. Pega aqui com a professora.
8: Agora sim? Agora Isso. foi. <risos> Bom dia a todos, eu sou Raquel Gomes. É, eu acredito que sobre esse nosso formato, algo bem interessante também a se pensar, é como que ele se posiciona é, como uma forma de combater também o apagamento, sabe, que as pessoas LGBT sofrem, assim, essa marginalização, é, decisões políticas e discussões que apagam a voz deles, assim, não trazem ele, eles para o pro protagonismo que é de direito, né. Então, eu acho que não haveria um formato melhor para se fazer isso, exatamente porque estamos lidando com o lugar de fala, né, e aí para mim assim é, como a Joana disse a professora Joana disse são depoimentos fortes e que emociona todo mundo assim não só quem é LGBT mas também quem não é inclusive me pegou bastante esse depoimento da aula do DA que ela fala sobre medo como que essa liminar ela abre possibilidades para que aumente o preconceito para que aumente a violência e vai, inclusive, interferir no dia a dia dela ainda mais. Então, ela vai viver com mais medo ainda. Então, é por isso que eu acho tão importante esse formato ser assim, exatamente para evitar e combater o apagamento.
2: Pois é, trazendo essa questão, pode, pode concluir.
13: É, Nivaldo Júnior, também faz parte da equipe da rádio, sou estudante de publicidade propaganda da UFMG. É, eu corroboro com a opinião da Raquel, acho que é muito essa questão mesmo de dar voz, né? porque ninguém é melhor que a população LGBT para ocupar esse local e colocar sua posição em relação a essa questão da cura, já que a gente está discutindo esse tema. Então o local de fala ele é muito importante, né? eles que têm é, mesmo autoridade para falar de como isso pode afetar a vida deles. Ontem eu estava conversando com um colega né, do nosso curso, ele contando da experiência dele, que ele foi expulso de casa, pela mãe, e já tem sete anos que eles não se falam. E eu perguntando, poxa, mas nem com o tempo ela reviu a posição dela. E ele disse assim, não, a gente não se fala. E, e assim, eu acho que quando ela estiver quase morrendo, ela vai se arrepender e vai querer, e a gente não vai poder mais ter esse convívio, né por conta de uma posição dela dura. né Então, assim, isso mexeu muito comigo, assim, esse depoimento, uma coisa uma pessoa próxima, né, mostrando como que a homofobia está dentro das, da nossa casa. Então, a gente precisa realmente colocar esse tema em debate e deixar que as pessoas que vivam esse problema, né, vivam essa, todos esses impasses que a sociedade coloca sobre eles, que elas transmitam para a gente, a gente possa ter uma noção, né, entender melhor como que, a, que uma decisão tão arbitrária como essa pode afetar a vida das pessoas.
1: Tá certo, então. Muito obrigada. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Que a gente está avançando de tempo. A coluna da professora Joana Ziller já era para ter entrado, ainda não entrou.
2: Só pelo menos dar a dica de filme. Hein? Ah, pra legal. Então, vamos lá.
8: Bom, a gente, é, dentro dessa campanha né, que a gente fez, a gente pensou em filmes que é, ajudam a debater, ajudam a ter esse, esse, essa empatia pelo assunto, pelas pessoas, e tem muitos filmes, gente, especialmente assim documentários que trazem uma dimensão do real, né? que trazem é, depoimentos muito bacanas, trazem histórias muito bacanas. No Netflix, por exemplo, tem o Paris is Burning, que é um, um, um documentário muito bom. Tem também o filme Divinas Divas, da Leandra Leal, que inclusive ganhou prêmio no Festival do Rio, do júri Popular. Então, assim, ele, esse da Leandra Leal, ele fala da história da primeira geração de travestis do Brasil. Que, inclusive, tem a Rogéria, que, faleceu, que, infelizmente, né? é, que infelizmente faleceu recentemente, né? E a Rogéria é um, né, um, um ícone da luta LGBT, de grande força. Então, assim, lá na nossa página do Facebook, a gente está liberando essas dicas. E se vocês quiserem saber mais, é só acessá-las e também no nosso site. Legal.
2: É isso aí. Então, vocês ouviram o um bate-papo com a professora do Departamento de Comunicação Social, Sônia Pessoa, e com os alunos da disciplina de Rádio e Mídia Digitais. Falamos sobre o projeto Rádio Terceiro Andar, desenvolvidos na disciplina, que faz parte do grupo de pesquisas Afetos do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Quem quiser ouvir novamente o programa, compartilhar ou dialogar com os estudantes da Rádio Terceiro Andar, podem acessar o nosso o site deles que é rádio que é -site Fafiche. Então vamos lá, Rádio Fafiche e na página da Rádio Terceiro Andar no Facebook, no Instagram e no Twitter joga no Google, né? Joga no
1: Google, que faz aniversário hoje, 19 anos, tem até um dudu bonitinho de aniversário, o Google ajuda, né? O site, o site é difícil guardar assim, mas colocar rádio terceiro andar, o FMG, sei acha, sem problemas, não é isso? Então tá bom, gente, mais uma vez, muito obrigada, professora Sônia Pessoa, professora Joana Ziller, os alunos Caio Monteiro, Kaline Gambim, Fernanda Neri, Gabriel José, Guilherme Assunção, Eloise e Valdo Júnior, Raquel Gomes, a estagiária do estúdio de rádio, do curso de comunicação são Carlos Camiliate e aluna do mestrado e estagiária docente da disciplina Stephanie Boaventura além dos outros alunos da disciplina que não estão aqui hoje, né, mas participaram aí do programa também, Francine Fernandes Helena Lima e o Jonathan Marques muito obrigada pela participação e daqui a umas semanas a gente se vê de novo aqui no Conexões não é isso? É isso. então tá bom <risos>
0: O FMG Educativa, a estação do conhecimento.